0: 跟听众说一下你的大学专业是什么
1: ？哦，我大学专业是认知科学啊，物理呢只学到只学了就什么、啊、已经不记得了，不重要，不重要。<笑>欢迎
0: 收听小火车过桥，我是小火车，我是桥，这是一档没那么正经但很 real 的商业生活播客。我们俩从 UC 伯克利到工作，在中美打酱油十年，现在在加州硅谷科技公司做产品经理和增长营销。听我们俩聊两国有意思的产品、生意、投资和我们感兴趣的生活商业话题。我们每集都会以聊天的方式，围绕一个主题，分享三五个小众但非常有趣的公司和他们幕后的故事。除了播客本身，我们会分享屏幕，展示一些网站和图片，让大家知道我们在说什么。我们也会把全程录下来，分享到 YouTube 和 B 站上面。感兴趣的朋友们可以在两个平台搜索“小火车过桥”，看完整视频内容。OK， 那今天我们俩就来聊一聊和这个航航空行业相关的公司。呃，然后说到这个，其实就是因为我这一个月去了可能有八到十个机场了吧，所以我就是记得我在有一个机场的时候，我突然突发奇想，我就微信你说我们俩这一期研究一下跟航空这个行业有关的公司，看看有没有什么有趣的这个故事和公司，所以我就就带来了我们这一集。那我昨天看到你找的公司啊，然后我想了一下，就打算分成两个 track 吧，就是我们会分上级和下级。呃，那上级就主要会说这些商业航班，也就是我们日常去去机场坐的这种大飞机。那下集我们会说这种私人航班，就是我们所谓的这种包机或者说私人飞机
1: 。OK， 那我们就先说说这个商业航班吧。那说到商业航班，我最先想到的肯定就是那个很头疼的安检过程。然后从我自己在深圳的经历来说，就国内安检虽然人不多，呃，人很多，但是呢，就是机场工作人员效率还是非常高的，平均算下来就比美国这些憨憨效率要快的很多。然后美国这边的话，呃，人手本身就不够，之后态度还一个比一个差，然后。还。还要拖鞋什么的，就体验呢非常差。然后网上还有很多那种表情包，就是说，在美国好不容易一大早起来，凌晨几点去赶飞机，眼睛都没睁开，就要被就机场这些安检人员破口大骂。嗯、um, ，所以就是这些都是在在美国大家都会经历的、经历的问题啊。然后所有人也知道这些问题啊、嗯。那早在零三年，就有个人打算出马解决这个问题，然后呢还融了一个多亿美金，搞了一个叫 Clear 的安检公司。那我们说到 Clear 呢，是一个双关语嘛，既有就是既有这个清理干净的意思，也有就是身份干净的意思。那这名字起的其实就很好，所以我们第一个公司我就先介绍一下这个叫 Clear 的产品，然后再分析一下这个公司现在的情况。Clear 呢是一个自助的安检系统，利用你眼球的信息，就跟这个科幻片一样，在柜台机那里扫一下眼睛就能确认你的身份，然后呢就会有工作人员带着你去插队，呃不用排队等人工一个一个查证件，就直接跳到等行李过这个 X 光那一步，速度确实很快、啊。然后我自己的话，有一次就确实是赶飞机差点迟到，然后在队伍里面就纠结要不要跟前面就是前面的人一个一个问说，说不好意思我快来不及了，能不能让我插个队？呃这个时候我就刚好在那边上看到就是。有一个 Clear 的工作人员在那里宣传说有一个什么一个月免费试用期，然后我看了一下前面的那个队我说实在来不及了，我就直接跨过那个栏杆，在现场就扫了一下眼睛，把这个账号给申请。嗯、呃，申请完之后，我就一边偷笑一边装着自己很熟练的样子，就屁颠屁颠跟着那个工作人员后面，呃，走到了队伍的最前面。呃，五分钟不到，我就只已经在机场里面准备登机了。嗯，所以整个体验还是挺丝滑的吧？嗯，嗯但是就是 Clear 这个东西，它其实不便宜，年费就要189美金。呃，另外一个政府官方的插队项目就是这个 TSA PreCheck， 只需要78美金，嗯、呃，用五年，所以前后整整差了12倍，就还是一个很夸张的差别。嗯
0: ，其实我在机场的时候，我就我记得好像是两年前还是一年前就开始看到 Clear 的这个窗口，我当时觉得特别的。Confusing， 就是他有一个正常的安检安检口，对吧？然后他有一个 T T S A， 就是那种政府官方插队口，然后居然又出现了一个 Clear， 我就有时候就就不知道该去哪里。而且我觉得好像其实现在来说 ，T S A 有时候人会比那些正常的安检口还要多，所以我觉得这个。再加一个选择，要是我的话，我会有选择困难症
1: 。对他这个就很很搞笑吧。然后我还研究了一下 T S A 和 Clear 的区别嘛。嗯、呃， T S A 呢，相当于是他提前政府查了一下你的背景，然后你过去可能不需要拖鞋什么，就是，嗯、呃，从一个流程上会稍微快一点。但是 Clear 呢，相当于是他在流程上是跟别人一模一样，但是你是直接从队尾直接跳到了队队头，然后呢，呃，前前后可能半个小时四十分钟就直接给省掉了。T S A 就还需要排队。那那说到这个，就我们说回公司的情况吧。当时这个产品上线以后呢，还蛮多人用的，但是没运营好，嗯，几年之后就破产了。那二零一零年的时候，一个搞私募基金的女强人，她就横空出世，一抬手呢就花了六百万美金买下了这个正在贱卖的公司，然后呢，他反手就又融了五千万美金，打算就是把这个公司给扶起来。他做的第一件事情。就是找了一堆行业里面的大佬做他们董事会的成员，里面呢就有各种航空公司的 CEO， 还有什么美国航空管制局的官员什么的。他说：“哎，你既然加入了这个董事会，也拿了股份，是不是应该为公司出力，帮我们在各个机场还有政府开会的时候帮忙说说话呀？”啊、呃，那在有这堆人帮忙说话的情况下，他还主动跟机场说：“哎，我跟你分红，啊、呃，我把我这个收入的百分之十到十三都分给各个机场。”这下子就是政府的关系打通了，机场的合作关系也形成了，那就跟我们上一集讲到那个用股份去 P U A 投资人的 Magic Spoon 是一个套路，啊<笑>、呃，那就是我就想到一个硅谷的说法，就是说，嗯、呃，成功的公司套路基本上也就那么几个，但是失败的公司原因总是五花八门，那就是听多几集我们的内容，<笑>也许就是听众就能把这些现象串成知识，拿去现实生活中去用。
0: 他这个其实是也是把这些呃 board member 当成了他的一些渠道吧，对吧？就是去打通这个机场这样一个比较独特的环境。呃，我觉得其实机场是一个非常高高门槛的一个呃一个一个地方。后面我们也会聊到，就是说在机场开店这件事情需要怎么样的呃怎么样的背景。呃，你有你有研究过他这个背后这个女这个女女创始人背后她自己本身有什么样的背景吗？就说她为什么会认识这些？呃，创呃为为什么会认识这些政府人员啊，或者说他为为什么能够搞到这些机场的合同
1: ？呃，这个我还真不知道，但是他毕竟是私募出出身的嘛，所以他就是手段各方面都特别狠。然后呢，在职场啊还是各方面，就是人家可能就是想要拿这个嗯 title 还是什么去压他，他是就是眼睛都不眨，直接反手就说你到底合不合作？你不合作，我就找你的竞争对手合作了。所以在这种情况下，就他比对方还要刚，那很多人就就服软了，嗯，就就说 OK， 你你感觉你知道你在干什么？那我就就是。就是支持你，就这么一个情况。那所以现在就是二零二三年了嘛，呃，那我们刚才说到这个公司是一零年转手的，那十三年之后，现在的情况怎么样呢？我们这个 c l 公司啊，现在入驻了美国的五十三个主要机场，然后呢，前后一共有一千七呃一千七百万个活跃活跃用户，嗯、呃，去年一年的收入一共有六个亿美金，旗下最大的洛杉矶机场一年的收入就大概有五千万美金。然后呢，那个洛杉矶机场还还因为刚才这个百分之十到十三的分红分了五百多万美金，啊、呃，确实是一个双赢的关系。呃，那除了机场这一块，就是这个公司还想在别的场景做这个眼球识别身份的事情，比如说各种就是什么球赛啊、演唱会入场安检啊，就各种这这种东西，还有就是什么比如说登入领英账号，啊、呃，这一类产品，但是我感觉下来都不是特别。合适吧？我唯一想到一个比较有用的，可能是就是政府或者说敏感机构去打卡呀，或者是登录账号的时候，也许扫眼球是一个更安全的方式。我不知道你对就是这些运应用场景应用场景有什么想法
0: ？其实我觉得，假设他们的科技就是这个扫眼球的技术是非常成熟的话，呃，当然我们也从这些机场能够接受他们直接扫眼球，就是跳过那个，比如说看你的这个身份证这一步。呃，上面可以认证它是技术是比较成熟的。我觉得如果是这样的话，我会同意你说的，因为它有这这些就是比较成熟的政府啊，或者说和机场已有的合作关系。我觉得进入一些呃比较说呃对 security 对安全性要求比较高的场合，我觉得反而会是一个更好的发展渠道。呃，我觉得我觉得还有一点吧，就说。如果我是这个创始人的话，我绝对会走我们刚刚说的，就是政府啊，或者说这种高危一点的地方发展渠道，是因为它这个入门门槛非常高，就像我们之后会说到的。呃，其实你要跟一个商用商用的公司、商用公司签合同，和一个有跟一个政府公呃去持有的东西签合同，其实是一个差别很大的东西。然后你其实如果跟呃像机场一样的呃这样子一个政府持有的东西去签的话，可能一签就是五年或者十年的合同，所以是一个粘性非常高的一个一个场景
1: 。对我，我补充一下，你刚才说，就是我确实在想说 ，Clear 的商业模式其实是非常理想的，因为它和政府啊，还有就是各个机场达成了合作关系嘛，这。两个，这两个机构都是属于动作很慢，然后每次做决定都要想半天的那种人，所以就是也因为如此，他们门槛很高。然后如果你能拿到他们的合同，那么接下来的十年、二十年的合作关系基本就锁死了，啊、嗯，大概率是不会有别人跟你继续去竞争的，啊、嗯，因为他们好不容易做了个决定，你要是不出什么大问题，这些机构还是基本是不会改的，嗯，就像这个马斯克和就是美国航天局的合作都是十年、二十年作为单位来算的。然后我还想到，比如说那些。机场还是什么安检的那些金属探测器啊、嗯，还有在就城市路边这个停车的收费仪，这些其实都很多时候都是私人公司在做。然后你要是能抢到这个合同的话，你基本就是稳赢。行，那我们上一个公司 Clear 就讲到这里。呃，那接下来就是讲一个嗯、呃、更厉害的公司，它的名字叫 Boom， 嗯、呃，是不是听起来就很牛逼？<笑>对你现在从我现在问你啊，你从美国飞回国要多久？
0: 如果是从加州回上海的话，就是十二个小时的一个航班
1: 。哎，对，那如果我说这个公司能让你在一半的时间吧，六个小时的时间飞回家，你觉得你会愿意出钱去去买这个东西吗
0: ？我觉得我会愿意出至少双倍的钱，因为我觉得十二个小时坐在飞机上，而且我们现在都坐的是经济舱，真的是一个非常痛苦的体验
1: 。啊，那你真的有可能是他们的超级用户啊！那我们说回来 ，Boom 是一个研发超音速飞机的公司。那超音速具体是什么意思？等会我会解释啊。但是这个公司的目标呢，就是研发速度超级快的飞机，让你的飞行时间减半。那这个公司说起来稍微复杂一点点，但是别着急啊，我们播客主打的就是一个接地气，好吧？让我从这个创始人的故事慢慢介绍给你听。b l o o m 的创始人呢，布莱克、啊、从小就是一个平平无奇的书呆子，每天就喜欢玩电脑和看这个科幻小说。那他喜欢玩电脑，所以申请的全都是计算机的大学。那一不小心呢，就被这个大名鼎鼎的卡内基梅隆大学给录取了。毕业之后呢，就跟其他人差不多，跟他同学差不多，就去了这个亚马逊当码农。呃，但是呢，他当时做的都是贝佐斯亲自接触的项目。没过几年，他就从亚马逊跳出来去创业了，搞了一个电商相关的公司。呃，两年之后就被收购了。那这个时候，二零一四年，布莱克有闲有钱，对吧？不知道该干嘛，他就想起来自己儿时这个科幻小说里面的超音速飞机，他就查了一晚上的资料，第二天就真的决定要去造飞机。<笑>所以这个很有意思的歌
0: 。所以这个老哥在决定造飞机之前，他是没有任何这个专业背景知识的。
1: 呃，他平时就是很就是比较关注飞机的市场嘛，然后他自己也是考了一个开飞机的证，但是除此之外，他没有任何的就是工程背景，他就是一个写马的亚马逊的马农啊、呃，所以就真的是他自己的一个兴趣吧
0: 。很可以，但我听了之后好像对这个公司失去了一点信心。
1: <笑>对，一开始的投资人也是这么想的。呃，那我们知道造飞机的周期很长，因为你要研究啊，还是要干嘛，就是很花时间。那一开始他就只能做一些电脑 3D 模拟。基本融不到钱，因为人家就看电脑屏幕说你这和真正的飞机那还是十万八千里嘛，对吧？那他就想到说还是得有用户买单才能证明这个超音速飞机是有市场的。然后他当时就想得很清楚，他说他知道这些大的航空公司呢肯定是不会理他的啊、嗯，他就想到说。当时还比较有创业精神的小航天公司，这个 Virgin Galactic， 啊、嗯，他们的创始人理查德也是一个很有意思的企业家。前就是我们，他前段时间还还上了太空嘛。然后我们以后可以聊聊这个人。他就跟这个理查德约了个会，嗯，见面之后呢，布莱克就看着理查德的眼睛说：“我们这个 Boom 飞机啊，确实还要几年才能开始生产。但是当我们的飞机飞上天的时候，你难道忍心看着别人的 logo 贴在上面吗？”哇，他这一问，哇，厉害了，对吧？这个 PUA 的技术，就因为这一句话。理查德当场就签了合同，说如果这个飞机造出来了，我有意买十台。呃，那接下来布莱克就拿着这个意向书到处吹牛，去融了将近六个亿的美金来造飞机。
0: <笑> Richard Branson 的确是很符合这个呃 b l o o m 的第一个投资人的这样一个画像，就是有点不切实际
1: 。难说难听点是不切实际吧，但是说好一听好听一点，就是他想象力很丰富，然后他也确实做到了他一些嗯之前给自己定的目标吧，比如说上太空啊之类的事情，嗯、对。嗯，那我们说回来，关于这个公司，啊，我就感觉说，我每准备一集播客呢，就得给自己补一门课。第三集因为那个什么 Tab Chocolate 补了这个医学和化学，然后上一集补了这个生物学，嗯，这一集就刚好轮到物理了。嗯，那在我讲这个飞机前呢，先给听众介绍一个叫马赫的物理计量单位。那一马赫就等于声音的速度。也就是三百四十三米一秒。如果一个飞机超过了声音的速 度， 也就是超过了一马赫的速 度， 我们就称之为超音速飞机。超过音速的时候 呢？ 这个飞机就会 boom 一下，产生这个爆炸声。<笑>那那我们就是这下子就说清楚了，就是这个 boom 的源，就是源头到底是哪里来的。说到这就学物理的听众，欢迎在各个平台留言吐槽我，我的那个物理记忆还停留在初中学的什么动滑轮、定滑轮那里。
0: <笑><笑>你可以跟听众说一下你的大学专业是什么
1: 哦，我大学专业是认知科学啊，物理呢只学到只学了就什么。叫什么？当时学了什么东啊、呃？已经不记得了，不重要，不重要。所<笑>所以所以,所
0: 以，认知科学到底学了什么？你对你认知有什么改变吗？
1: <笑>对我的认知就是，就是、上大学没有什么用，什么都没有学到，<笑>刷新了我的世界观，好吧？<笑>行，那我们说回这个公司啊。嗯，普通商用飞机大概只能飞 0.8 八马赫。也就是声音速度的百分之八十。那 Boom 呢，现在研发的两个飞机啊，小的展示模型呢是可以达到 2.2 二马赫的速度，目前已经非常接近试飞的阶段了。大的那台飞机呢，最快能达到 1.7 七马赫，所以可以看出来，它确实是普通飞机速度的两倍。Boom 将来主要卖的会是这个大的飞机，它上面能坐差不多80个人，一台的售价呢是两个多亿美金。那我们熟知的这个波音747啊，它的售价是 3.8 亿美金，但是。它能坐三百六十六个人，嗯，所以这个 Boom 的飞机是非常贵的，但是呢，它速度快还是香啊，对吧？现在就是大大小小的航空公司已经预订了一百九十多部这个飞机，啊、嗯，因为有研究表明，就是有百分之三十到四十的人就跟你一样，愿意花更多的钱去坐这个更快的飞机。那对于一个就是几百亿的航空市场来讲，这个百分之三四十也已经非常非常大了，嗯，我昨天查了一下，从纽约飞伦敦的机票，现在大概四千块钱。飞七个小时，那你愿意付多少钱？嗯，只飞三个半小时就飞到
0: ，我觉得我可能会愿意花一万，因为我觉得时间真的非常的宝贵。而且你要想，就我们刚开始说的，就说你要去机场，可能就要两个小时，然后从机场回去又要两个小时。
1: 这刚刚好，就是他们的目标价位。他们就是同样从纽约飞到伦敦的机票呢，他们定价现在是在五千到一万之间，嗯，所以其实，嗯，大概率是会比你愿意付的钱还要再低的。所以他这个其实，嗯，对于这个消费者来讲是一个非常有吸引力的东西
0: 。我真的非常好奇他背后这个科技是怎么样完成的。然后我在他们的官网上面还看到，他们这每一架飞机其实都是综合下来是零碳排放的。我觉得。我觉得听起来就是 like almost too good to be true， 就是有点像做梦一样。我不知道你有没有研究过它背后这个科技，是它的引擎更好吗？还是它有一些就说后面后面人人为人所不为人所知的科技呢
1: ？对它，一个是引擎是专门为了这个油耗，就从一个油耗的角度来设计的。然后另外一个是它飞机本身呢，它的鼻子非常非常尖，就是其实比它需要的长度还要再长一点。嗯，一个是就是在在飞飞行的上面就是阻力会小一点，另外一个是它的噪音。会比原本就是常规的飞机要小很多，就是说常规的超音速飞机，就那种会炸来炸去的那种战斗机，要声音要小很多，因为这也是影响到嗯，就是无论是乘坐的人还是说在机场的人的体验，嗯，所以他前前后都是有就是去考虑到吧。然后其实商用的超音速飞机呢，不是一个全新的概念，那早在一九六九年，英国和法国就一起研究了一个超音速航线，但是当时是因为利润率实在是太低了。加上零零年的一场坠机事件，在就是这个项目呢，在零三年就被彻底取消了，所以它不是一个全新的想法。那 BooM 就是想通过更新的设计来减少油耗和更好的服务来留住留住用户嘛？我觉得说这个想法呢还是很性感的，但是我们可能得等到二零二六年到二零二七年才知道它落地之后的具体情况。那 BooM 这个公司相当于就是把老的一些啊、嗯、业务用现现代的科技翻新了一遍。那有些时候我觉得说。高科技的出现和应用不一定刚好在同一个时间段吧？那之前这个英法国的这两个东西，就这个这个飞机没有成功。那也许二十年后，现在的这个软件、硬件、材料各方面的条件刚好就满足了啊，他、呃、的这个商业的需求。那我我反正我是希望这个公司能打个样吧，让这些飞机越飞越快，然后下次可能就是看两个电影的时间就能直接飞回国。
0: 真的，我觉得这是一个就是质变的产品。就说飞机那么多年来，其实它的商用飞机这一块都没有特别多的创新。而且我们都说，那个航空公司其实是一个零和游戏，对吧？就说这个行业整体是不赚钱的，就说它的这个收入和支出其实是持平的。我觉得如果能有这样子一个新的呃竞品，或者说新的一架飞机进来，还是一个非常有趣的、非常非常 exciting 的一个一个一个瞬间。我估摸着波音可能会收购这个公司。波音现在是一千一百亿美金的市值。呃，那我不知道 Boom 现在的市值是怎么样的，但是我觉得，如果这么传这么可这潜在性颠覆的一个产品的话，我觉得可能花五十个币，花五百亿收购都可能不不
1: 嫌,不嫌。嗯，但是这样说下来，如果他被买的话，他的想象空间就没那么高了嘛？他现在可以作为一个生产商，给什么日本、给波音、给什么，就是各所有人都可以找他买，那他其实他能卖的市场是更大的嘛？嗯。
0: 很有意思，呃，你会去做吗？如果是第一波的这个2 0 2六、2 0 2 7的票价是这样子的话
1: ，嗯，我觉得可以考虑吧。但是就是怎么讲呢？我觉得这个东西就是看起来还是挺吓人的。我还是想就是说在，在比如说他试飞之后，就是半年吧，还是怎么着？就是大家成功案例多了之后，我再去去体验一下这样子。
0: 呵呵，怕被飞死是吗？
1: <笑>对，我觉得这个看起来还是很刺激的。那这个 Boom 这个公司呢，我们就讲的差不多。然后我们其实还准备了一个，就是关于这个航空配餐的的主题嘛。但是呢，关于航空配餐，我没有查到太多有意思的故事和公司。嗯，但是有几个有数有意思的数据吧。呃，我想分享一下，相当于给听众一个中场休息的时间。那这些数据呢，你要是记得住，下次喝酒或者是撩妹的时候，说不定能拿出来吹牛。OK、嗯。那我先说啊，坐飞机呢，因为就是你坐飞机的时候，气压和空气湿度。都比平时低，那我们的味蕾的敏感度呢会降低大概百分之三十，所以飞机餐啊，很多时候如果你拿去陆地上吃，它其实非常咸的。但是有研究表明， oh. 呃，西红柿含量多高的东西在飞机上反而显得更好吃。所以呢，下次坐飞机你可以点一个血腥玛丽试试，到底它有好喝多少，<笑>这是很有意思的一件事情。
0: Okay.
1: Uh, OK， 那航航空配餐呢？作为一个赛道，它利润率其实非常低、啊，最最强的两个公司一年几个亿的收入，但是利润率平均也只有 4% 非常的惨淡。其中很大的原因呢，就是就是备餐前后的准备工作，准备工作，那跟就是餐厅差不多嘛。光是这个买食材就要花很大的成本。然后你在这个去飞机的路上，看到一些灰不溜秋的厂房或者大楼啊，里面很大一部分呢就是各个配餐公司的厨房。你可以想象里面有一堆这个老哥，有一堆厨师在里面忙着做饭。呃，那一个小的航空公司一天就需要处理超过一吨的蔬菜，全年出餐，所以它一年消耗至少三百六十五吨菜。啊， 那做完这个饭打包之后 啊， 这些吃的东西还需要被就是快速 的， 就是速冻一下来保 鲜， 因为就是它可能做完之后放了很久才会上飞机 嘛， 成本这么 高， 各个航空公司也就越来越抠门了。三十年 前， 美国航空公司就偷偷的把头等舱沙拉里面的橄榄给去 掉， 那光是这个橄 榄， 一年呢就省下了今天价值十万美金的的花销。那另外一个公司把这个柠檬 啊， 原本只是切成十 片， 它切成了十六片。一年也省下来今天十三万多美金，然后我今天早上听别的博客还听到了说，如果每个乘客瘦十斤啊。<笑>那这个航空公司一年下来就能省八千万的油钱，所以就是航空这个赛道真的是，就是它的 margin 非常非常的小，你做一点点事情，它都能就是省或者说赚很多很多钱。
0: 我不知道你有没有看到最近那个 TikTok 上面有一个就是那个大码女网红，然后她不是抱怨那个，哦、对,对,对对对，就是对那个飞机座位太小嘛，然后她就把那个航空公司告上法庭。<笑>我觉得航空公司这个、这个、这命、个、也太苦了，这做做做生意真的不容易。
1: <笑>对，航航空公司就应该把那个流水拉。出来，说说你你这个人坐在我飞机上，我烧了多少钱，你知道吗
0: ？<笑>我觉得我觉得其实还不如，我觉得其实还不如，比如说你就不要搞这种呃 catering 对吧？不要搞这种航空餐饮了，你就直接给他扔几个这种冻三明治的，或者直接喂他点什么赛百味之类的就得了
1: 。哎，这个就有意思啊，那我就再送给你一个有趣的故事。我们刚才说到这个配餐上。Okay. 就是这个配餐上飞机之前需要速冻一下，以防这个什么细菌感染，还有保鲜，对吧？那我问你，如果他忘记速冻这个流程的话，怎么办
0: ？那大家不都被食品、食物、食品中毒
1: 毒死了吗？啊，对吧？那飞机上的食品安全监管呢是非常非常严的，所以这玩意儿没有被速冻过，这就是这个官方配餐要是没有被速冻过的话，一定一定是不能上飞机的。这么重要的事情，应该可能也许不会有人忘了吧？嗯。那还真的有航空公司把这件事情给忘了。<笑>那今年七月底，一个英国航空公司就忘记速冻这个环节。那它还是一个长达12个小时的航线。那我问你，你说马上要起飞了，那这乘客接下来12个小时没东西吃怎么办？是要就是延迟起飞呢，还是头铁大家一起饿肚子？你会怎么办
0: ？大家一起下去去航站楼里面买点吃的呗。
1: 哎、呃，但是他们已经 check in 了，那怎么办呢？那就饿着呗，那总不能食物中毒在天上飞吧？<笑>对，那你绝对想不到，啊，这个飞机上的工作人员就跑去机场买了好几十桶肯德基的全家桶，<笑>带上飞机，一个个发给乘客吃。但是它是个大飞机，所以就算买了很多全家桶，也不够所有人吃。所以呢， oh、整个飞机上的乘客。一人只能分到一块炸鸡，
0: 你看这个手里只有一个。<笑> oh my god！ 这太
1: 搞笑了。<笑>这机舱里面十二个小时全都是肯德基的味道，太糟糕了。<笑>我觉得这简直就是给肯德基打广告打得四四，打
0: 的死死 Oh, this is awesome！
1: 我的这个中场休息内容就就到此为止
0: 。OK， 那这是一个很搞笑的、很搞笑的小小章节啊、哦。我的确觉得这个，呃，我也感觉就说。呃，航空餐饮应该不是一个赚钱的生意呃，不过还是,还是，还是发 KFC 还是算了吧，我觉得可能有点恶心。那我们就正式进入中场休息时间，呃，你已经听了一半了，那如果有什么想法或者点子，别忘了在抖音、小红书上搜索“小火车过桥”，私信我们啊、呃，我和托马斯每条都会看的呃，那按照约定，我们也会 shout out 一些我们的听众，那我们就感谢 J a y 一哥、苏达小草原还有其他朋友的私信，谢谢你们的反馈和支持。